0: Ik heb wel een verwijt aan Rutte en zijn collega's, groot verwijt dat ze erg langzaam zich hebben voorbereid. Als je hoort dat er pas naar Philips werd gebeld om half maart of om beademingsapparaten, dan denk ik, dat is krankzinnig. Maar alles daarna vind ik fantastisch.
1: Je luistert naar corona en de impact op ondernemers, het wekelijkse interview van Financial Focus... ...waarin ondernemers vertellen over de impact van de corona-epidemie op hun business. Vandaag spreken we met Philip Forst, CEO van New York Pizza. Jaarlijks vliegen er 10 miljoen pizza's over de toonbank, wat heeft geleid tot 110 miljoen euro omzet in 2019. Deze tweede pizzaketen van ons land had flinke groeiplannen klaar liggen voor de komende jaren. Maar moeten die nu weer even in de ijskast? Dat is een van de vragen die ik heb, maar dat volgt later. Uh, eerst maar even Philip. Ik denk dat jullie als bezorgdienst het minst hard geraakt zijn van alle horecatakken. Klopt dat?
0: Um, in de bezorgdienst wel, maar wij, zijn, wij doen wat meer dan alleen New York Pizza. We hebben meerdere bedrijven. Uh, we hebben ook een, een deegfabriek. En uh, daar worden we keihard getroffen. Daar zijn we 60, 70 procent van onze klanten. Het exportbedrijf zijn we kwijt. Uh, we hebben slice restaurants. Het zijn een stuk of tien. Die zijn allemaal dicht. Uh, en we hebben een belang in de andere keten. Die uh, restaurants. Die ook uh, dicht zijn. Uh, en de delivery handel is, uh, is heel goed. Uh, dat gaat hartstikke goed. Dus, dus, uh, dus alles bij elkaar. Horen wij nog steeds bij de gelukkigen in de samenleving. Dat wij. Gewoon door kunnen draaien. Maar we worden wel degelijk hard geraakt.
1: Uh, eerst even over, uh, je, je noemde even de, de slices. Dat zijn dus de, uh, de denk ik waarschijnlijk de, de, de New York pizza um, vestigingen op stations en zo. Dat bedoel je denk ik, of niet?
0: A1 winkellocaties. En, en dat is echt high traffic, toerisme uh, en, en uitgaanspubliek. Ja, dat is er allemaal niet. Dus die, zijn, die zouden wel voor de afhaal open mogen zijn. Maar het heeft geen zin omdat. Alle, uh, zeg maar, uh, aanstroom aan, uh, van klanten, die is er ook gewoon niet.
1: Nee, nee, nee. En dat um, uh, we hadden net even een voorgesprekje. Jij zit uh, achter vijf, zes schermen, <laughs> uh, vertelde je. Um, kijk jij nu ook dagelijks naar, naar de cijfers, naar, naar, de, naar de omzet? Hoeveel pizza's je verkoopt? Hou je dat nauwlettend in de gaten?
0: Ja, wij zijn echt een heel erg datagedreven bedrijf. Ik zit werkelijk meerdere keren, maar je kijkt niet alleen naar omzet. Je kijkt ook naar, naar conversie op de app. Je kijkt naar gemiddelde besteding, nieuwe klanten. Je kijkt naar uh, ten opzichte van vorig jaar. Je kijkt naar bepaalde regio's. Je kijkt naar tientallen verschillende dingen. Wat is de kwaliteit van de omzet?
1: Hey, en en, en hoe, ja, hoe gaat dat nu dan met de verkoop van de pizza's? Want je zegt, ja, de delivery, dat gaat als een, dat gaat als een speer. Uh, maar jullie zijn, jullie zijn uh, meer dan dat. Uh, kun je al een, al een voorspelling wagen hoe dit jaar eruit gaat zien? Wel, wel minder dan, uh, dan de andere jaren dus?
0: Ja, natuurlijk. We worden gewoon kaart geraakt. Het is, uh, als, je, als je in je deegfabriek naar twintig landen exporteert... en dat is in één keer uh, gewoon een beetje opgedroogd... omdat de klanten gewoon dicht zijn... Ja. Uh, ja, dat uh, is afhankelijk hoe, uh, hoe lang dat gaat duren voordat het weer open gaat en in welk tempo dat zich herstelt. Uh, ja, dat, dat heeft grote impact op ons. Die slicevestigingen, die hebben we ook torenhoge huren in die winkelcentra. Tuurlijk. Dat, ja. uh, de, alleen onze inkomsten, maar dat, dat hakt er ook in als je de huren gewoon door moet betalen. En, ja, en die bezorgdienst is hartstikke goed. We, hebben, we openen ook gewoon vestigingen in de coronatijd. Dat gaat gewoon door. En daar gaan we ook dit jaar nog heel sterk vestigingen in openen. Ja. Dus dat, dat, dat is het geluk waar wij, waar wij ons in onze handen mogen knijpen. Dat wij in een hoek zitten die gewoon, waar de wind ook gedeeltelijk gewoon goed waait.
1: Ja, precies. Want ja, jullie hebben meer dan 220 vestigingen, als ik het goed heb begrepen. Dat zijn franchise vestigingen. Hoeveel overleg heb je dan nu met al die franchise ondernemers?
0: Veel. We hebben... Ja. Juist, eigenlijk een heel, heel pakket van maatregelen toen die crisis kwam. Kom je, dan weet je eerst niet of de, uh, wat open mag blijven, wat dicht gaat. Je weet niet of de, over, wij zijn, we hebben allemaal, de overheid moet zoveel regelen. Dat je dus niet weet of je wel voor de afhaal open mag blijven. Of voor de bezorging. Uh, maar we hebben een. Nou, ik denk. Uh, de afgelopen tot en met de paas heeft onze hele directie eigenlijk al zeven dagen in de week gewerkt door uh, en te bellen met de franchise-nemers, gewoon echt daadwerkelijk de franchise-nemers, maar ook elke dag een update, een Q&A, uh, ik geloof dat we 18 nieuwsbrieven hebben verstuurd, waarin niet alleen staat hoe zorgen we voor onze zorgverleners, uh, gewoon ook hun hart onder de riem zetten, want dat zijn degenen die ervoor zorgden dat wij nog te doorgaan. En, uh, maar ook uh, tal van maatregelen op voedselveiligheid. We hebben assortiment aangepast, dat we geen handelingen meer naar de oven hebben, waardoor je alles voedselveilig en alles gebakken is. Uh, we hebben uh, cash direct uitgezet, uh, waardoor je geen we hebben contactloze bezorgen hebben aangezet. Ja. Allemaal regelgeving over afstand houden. We hebben een Q&A geloof ik met 70 vragen moeten beantwoorden. Want elke keer komen franchise-nemers of praktijkvoorbeelden... weer met nieuwe vragen waar we nog geen antwoord op wisten. Dus tijd, we begonnen elke dag met een Zoom-call met de hele directie... om uh, eigenlijk alle punten op de verschillende bedrijven en afdelingen door te nemen. Ja. Je moest iedereen thuis laten gaan werken. Dat voor implicaties heeft dat voor de online communicatie. Dus we hadden interne nieuwsbrieven, externe nieuwsbrieven. We hebben alles gedaan wat er maar te verzinnen valt. En altijd eigenlijk eerder dan dat de overheid de maatregelen aankondigde.
1: Moet je er nu kort bovenop zitten? Want er zijn vast wat, wat, ook wel wat jonge ondernemers die, uh, die een, een, een New York Pizza-vestiging hebben. Die hebben nog niet echt een, een echte crisis meegemaakt. Jij bent uh, als ondernemer gepokt en gemazeld.
0: We zitten er heel kort op. Zeg maar, we hebben 16 man operaties, we hebben trainers... En consultants. En hele, uh, uh, dat betekent dus dat we daar uh, wilden we dat ze elke twee dagen met alle frentjesnemers contact zouden hebben met alle problemen en vragen die ze zouden hebben. En na twee weken gaf dat, werd, dat, werd die frequentie lager omdat mensen gewoon eigenlijk een beetje misselijk werden van ons hoeveel contact we opnamen met ze. Dat we op zoek waren naar vragen in plaats van ze kregen. En daardoor heb je eigenlijk ook wel heel veel rust in de keten gekregen.
1: Ja. En, en nu praat ik even uit eigen ervaring, maar ik heb laatst ook even een pizzaatje besteld uh, met ons gezin. Uh, erg lekker. Uh, uh, maar, maar tijdens het eten ontstond er toch een discussie tussen uh, uh, mezelf en mijn vrouw. van: goh, Hoe zouden ze dit nog bereid hebben? Uh, stel dat de pizzabakker iets om de leden heeft. Uh, je, je noemde net al even de gezondheid, uh, stond hoog in het vaandel. Uh, welke extra maatregelen heb je daarvoor getroffen?
0: Nou, hele duidelijke maatregelen, gewoon dat, dat uh, bij de geringste verkoudheid of geringste symptomen mag je al niet meer op je werk komen, mag je niet meer in de winkels werken. Uh, daar heel erg op letten bij elke dag. We hebben, uh, we hebben eigenlijk hier op het hoofdkantoor hebben een groothandel, een deegfabriek en een kantoor. Die hebben we zeg maar soort Chinese walls, maar dan fysiek geschapen. Dat uh, die mogen niet meer door die entree. De fabriek mag alleen maar door de loading dogs. De kantoren hebben een ander entree. Dus dat die ook gewoon helemaal niet meer met elkaar in contact kunnen komen. En in de winkels hebben we eigenlijk heel sterk uh, dat de medewerkers anderhalve meter zoveel mogelijk afstand moeten houden. Dat is erg moeilijk in, in een bewegelijke wereld. Uh, maar wat, wat het allerbelangrijkste is, is we hebben eigenlijk alle voedselveiligheidsmaatregelen genomen die er bestaan dat eigenlijk alle handelingen dat wij het product aanraken, vinden plaats voor de oven. Dus als, uh, als er al, uh, zeg maar, iemand theoretisch uh, met uh, geen symptomen, wel corona zou hebben, aan het werk is en een pizza maakt, gaat hij daarna zes minuten op 245 graden. Ja, precies. En de oven raken we gewoon niets meer aan. Dan wordt de pizza in de doos geschept en gaat naar de klant. En dan doen we contactloos bezorgen. Ja. Er is geen cash meer. We leveren de pizza af en raken de klant niet aan. Uh, maar we zetten het voor de deur neer en nemen weer afstand. En dan, uh, dus op die manier is het eigenlijk voor de consument naar al onze kennis volledig veilig.
1: Uh, zometeen gaan we het nog even hebben over jullie, uh, jullie toekomstplannen en over jullie toekomstkansen. Uh, maar eerst... Ja, ik wil het heel even hebben over jou persoonlijk als, als ondernemer. Uh, Vraagt deze periode andere skills van jou als ondernemer? Nou, ik, ik, ik loop niet weg van een crisis. Ik vind dat
0: soms ook wel intellectueel heel interessant om te weten wat je moet doen en wanneer je wat moet doen om, uh, om daar sterker uit te komen. Ik, ik uh, sprak een vriend van mij die zegt uh, never miss a good crisis en die zit dus elke dag op grote afstand met kandidaatklanten met Uber Eats te lunchen op zijn kantoor. En die zegt eigenlijk, is dit een hele mooie kans, omdat je nooit tijd hebt om mensen te spreken en te zien. En die, die doet dat dan uh, in zijn grote vergaderkamer op grote afstand, ja. uh, luncht die. En, en, en eigenlijk zijn wij nu, uh, nadat de stress weg is, zijn wij nu eigenlijk uh, hele grote plannen weer aan het maken om hier heel veel sterker uit te komen. Maar ik zit in de gelukkige situatie dat ik niet failliet ga. Waarom niet? Omdat ik 27 jaar lang uh, heel zuurig ben geweest en, 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 uh, en gewoon geen schulden heb. Nee. En niet afhankelijk ben van derden of voor de continuïteit van het bedrijf. En om de zorgdienst nog open zijn.
1: Ja. Interessant, daar gaan we zo even, even op door. Maar no nog heel even over jou uh, persoonlijk. Heb jij ochtends nog niet zoveel zin om naar je bedrijf te gaan als weer drie maanden geleden? Of, of want je noemt net het woord stress. De stress is even verdwenen. Uh, had je toch wel een beetje zorgen uh, toen het allemaal over ons afkwam?
0: Ja, zorgen, maar dan moet je ook je plek als CEO van de groep moet je, uh, innemen. Ja. En dan moet je juist jezelf laten zien. En juist elke avond laat nieuwsbrieven naar alle franchise members, collega's intern schrijven, alle informatie bundelen. En dan moet je juist je plek even opeisen. En wat ik nu merk, dat wij een echt een hele fantastische directie hebben. En we hebben ook echt een hele goede franchise partners. Dat het hele land het eigenlijk heel erg goed doet. En dat wij eigenlijk heel sterk voor staan. Ja, dus nu voel ik me wat, uh, wat uh, relaxter en wat minder belangrijk.
1: Ja. Ja, maar hoeveel, hoeveel ervaring heb jij met, uh, met, met, met crisis en, en hoe zwaar bestempel je deze?
0: Nou, we hebben veel ervaring met crisis. Maar de bezorging en economische crisis, die zijn geen vijanden van elkaar. Uh, wel de restaurants en de groothandel, uh, uh, dat wel. Maar uh, wij zijn een vervanging van duur uit eten je weet voor een vast bedrag wat je uitgeeft en je wilt toch nog wel wat gemak hebben. We, zullen, we, we moeten ons marketingbeleid en een heleboel dingen erop aanpassen. Maar als we dat goed doen en daar hebben we ervaring mee, dan kan je er heel sterk uitkomen. Dus uh, hoogconjunctuur, laagconjunctuur is allemaal, uh, dan moet je je gedrag aanpassen, dan moet je wat meer discount of minder discount geven. En, uh, maar je moet uh, je marketingbeleid erop aanpassen. Je moet heel veel dingen doen. Maar uiteindelijk kan je gewoon in veranderende omstandigheden... moet je ook veranderend gedrag vertonen.
1: Ja. Zit, je, zit jij dagelijks het nieuws te volgen? Zit jij er bovenop? Zit jij direct uh, als je s ochtends wakker wordt... Uh, alle uh, nieuwsapps aan te zetten?
0: Ik lees al mijn hele leven heel veel. Ik lees uh, elke dag twee uur minimaal. En, en niet alleen het nieuws, maar van alles. Ik ben in, uh, veel veelvraat aan nieuwsgierigheid.
1: Ja, ja, ja. Uh, ik houd uh, goed in de gaten, maar, maar ik lees zelfs
0: jou altijd veel. Uh,
1: heb jij uh, een moment uh, toen, toen, toen al die ellende uh, op ons afkwam ook persoonlijk zorgen gemaakt? Je zei net al: van... Uh, failliet ga ik niet, maar uh, er zijn nog andere zorgen uh, te bedenken. Privé voor de
0: familie en, en de oudere generatie. En uh, voor je medewerkers, continuïteit, voor je franchise partners. Uh, ja, daar heb ik me wel zorgen over gemaakt. Uh, maar ja. Zorgen maken kost heel veel energie. Ik zit meer in de hoek van oplossen en, 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 en maatregelen nemen. Om te voorkomen dat het leed groter wordt. Maar wij kunnen dat doen. Ik spreek, ook, ik spreek gisteren ook een vriend die, die zegt van... ja, hoe lang gaat dit duren? Want ik rol achteruit. Want de overheid maatregelen zijn alleen maar loonkosten. Maar een heleboel bedrijven is loonkosten maar een klein onderdeel van het totaal. Infectie ja. is nu een directe nachtmerrie. Daar kom je niet met loonkosten. Daar heb je ook voorraden en seizoenen en gaan zomaar door.
1: Ja, je zei net al uh, failliet ga ik niet. Um, we, we, we spraken in het begin ook al even over dat jullie uh, 220 vestigingen hebben. Ik las ergens dat jullie in 2022 naar 300 vestigingen willen, willen doorgroeien. Um, gaat dat nog lukken? Dat gaan we niet redden. Nee. Uh, maar een jaar later wel. Oké. Okay. Dat is, dan, dan ben je nog steeds ergens wel positief gestemd, kan ik me zo voorstellen.
0: Ik heb net twee franchisecontracten getekend... van twee winkels die in de komende acht weken open gaan uh, vanmorgen. Uh, dus dus uh, ik ben heel positief voor uh, onze delivery tak van het bedrijf. En die gaat ook fantastisch.
1: Ja, ja, net ja.
0: Het, uh, een winkel in Duitsland een contract getekend. Uh, dan gaan we een tweede winkel openen. Die gaat echt wonderbaarlijk goed, die eerste winkel. Uh, dus, dus ja, het is uh, ook gewoon een kwestie van, van uh, ook in slechte tijden, of gewoon doorgaan met ondernemen.
1: Ja, ja, ja. is dat ook wat een echte ondernemer betaamt? Gewoon, uh, ook in juist in slechte tijden uh, de
0: kansen zien? Ik heb dat altijd zo gezien. Ik uh, handel niet in aandelen, maar uh, er was twee weken geleden, of, misschien wel vier weken geleden, toen dacht ik, oh, nu is het wel uh, het moment om aandelen te kopen. Maar ik had niet eens een... Uh, contract om het te kunnen kopen. Maar dat was ongeveer precies op het moment dat niemand aandelen wilde kopen, wordt het interessant om ze wel te kopen. Dus ik geloof heel erg sterk, uh, uh, en dat verzin ik niet zelf hoor, maar dat is zo'n Warren Buffett, die, uh, uh, die zegt altijd, uh, je moet bedrijven kopen die een goede lange termijn vooruitzichten hebben, die in een dip zitten met een slechte CEO. Oké,
1: okay. ja. Ja, en die, die komen nu bij borstjes op de markt, wou je zeggen.
0: Nou, dat weet ik niet, maar, ja. maar, maar uh, ik geloof wel altijd dat als mensen onrustig worden, dat dat het moment is om tegengesteld te handelen.
1: Ja, ja. Nu las ik ook in een interview uh, met Sprouts dat geloof ik, dat je uh, ondernemers adviseert om genoeg cash aan te houden. Uh, houd vast aan een uh, gezonde cashflow. Zo voorkom je dat je leeft naar de cashflow van je bedrijf. Dat was in januari van dit jaar. Uh, wat je toen al gelijk had.
0: Ja, dit is niet, dat is niet een wijsheid, dat is gewoon gezond verstand. Dat als je uh, steeds maar tegen je plafond aan leeft... Ja. Uh, zeg maar in de red race met de buren mee wil doen met auto's en spullen... Dat, 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 je kan toch niet winnen. Die race kan je niet winnen. Dus je kan maar beter gewoon een beetje vooruitdenken.
1: Ja. ja. En wat, wat, wat is jouw verwachting van, van, van de horecasector? Uh, wordt dat echt een bloedbad zoals wordt voorspeld? Of, of kan het de anderhalve, samen, anderhalve meter samenleving wel aan, denk je?
0: Ja, ik lees zoveel, zoveel tegenstrijdige onderzoeken ook. Die podcast van Jort Kelder met Maurice de Hond vond ik buitengewoon interessant. Uh, waarin eigenlijk Maurice de Hond zegt van, hé, hey, het heeft met ook luchtvochtigheid te maken en grote groep bij elkaar. En dan lees je weer van een Israëlische professor die zegt van, welke maatregelen ook uh, genomen worden. De, de cyclus van de coronacrisis neemt in elke land dezelfde vormen aan met pieken. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb die kennis niet. Um, is het Zweedse model nou fantastisch of is dat rampzalig? Uh, ik durf daar weinig over te zeggen. Ik weet wel dat uh, als het lang duurt, dat er verschrikkelijk uh, veel uh, pijn komt in de horecasector. Ik was gisteravond uh, uh, even uh, in een heel leuk restaurant in Amsterdam eten halen wat, uh, voor mijn gezin. En, uh, en toen werd ik zo aardig... Uh, door deze mensen bedankt voor de klanditie... toen ik wegging en zo. Dat vond ik zo fantastisch... dat ik dacht, daar nou word ik heel, heel lang klant. En dan blijf ik ook komen. Dus het is ook kansen. Maar als het te lang duurt... Gaat, en ook die vastgoedeigenaren... spelen een belangrijke rol. Zijn zij uh, bereid om uh, de horeca uh, te helpen? Ja. Uh, dus overheid, vastgoed... het is een combinatie van factoren. Maar ik denk iedereen zeg maar die al tegen het plafond aanzat of al moeilijk zijn brood verdiende, die kunnen, er, die kunnen heel moeilijk overleven.
1: Ja, ja, nou zijn er ook echt ontzettend veel horecazaken bijgekomen de laatste jaren. Natuurlijk uh, een meeliften op het economisch tij, wat natuurlijk uh, sky high ging. Uh, veel ook nieuwe concepten, maar allemaal berekend met, met, met een hoeveelheid tafeltjes en een hoeveelheid couverts die je nu waarschijnlijk niet meer kwijt kan. Dus ook al uh, heb je deze moeilijke fase overleefd, dan nog moet je terug naar de tekentafel, denk ik. Ja,
0: maar ik denk dat die anderhalve
1: meter, uh, het is zo complex. Uh, ja. Als
0: je met je gezin met vijf mensen uit één huishouden gaat eten, dan moet je daar ook als restaurant voorbereid zijn met anderhalve meter tussen die tafels, of met tweetjes, of eentjes, of viertjes. Het is zo complex dat het ondoenlijk is. Ja. Ik hoop maar op een goed snel vaccin. En, uh, en, en, uh, want die anderhalve meter economie in de bioscoop, in de, in de voetbalstadiums, discotheken en restaurants, dat gaat hem niet worden.
1: Nee. Nee, en kijk jij toch stiekem ook naar je, naar je concurrenten, uh, van wie, wie het zwaar heeft, waar liggen de mogelijkheden. Het is toch een beetje ook dus een, een survival of the fittest.
0: Ja, maar wij, wij, wij hebben eigenlijk één serieuze concurrent. En uh, op marketinggebied en allerlei gebieden doen die ons na. En zijn we een stuk innovatiever dan dat zij zijn. Uh, daar kijk ik niet naar, maar ze zijn wel uh, erg professioneel en goed. Ja, ik hou ze in de gaten, maar die innoveren een stuk minder dan wat wij doen. Ik kijk liever naar het buitenland, daar gebeurt. Want daar gebeuren alles bij elkaar meer innovaties dan in Nederland.
1: Ja, nu spreken wij elkaar, uh, het is vandaag dinsdag uh, 21 april. Vanavond gaat uh, premier Rutte ons weer toespreken. Uh, wat, wat vind je tot op heden van de intelligente lockdown en... en ik, ik lees toch een aantal ondernemers, ook op LinkedIn, die, die willen nu toch wel weer even van start. Dus die willen toch wel weer door. Die, die, die zijn toch de, de mening van Jort Kelder, die een week geleden wat hoon over zich heen kreeg. Die, die volgen die mening een klein beetje. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, ik hoop, ik hoop ook van de intelligente uh, uit de lockdown te komen. Uh, want de, de ziekenhuizen doen het heel knap, onvoorstelbaar, uh, opgeschaald naar genoeg IC-bedden. Die zorgverleners doen, doen ongelooflijk knappe dingen en die lopen op hun tandvlees. Dankzij hun kunnen we goed functioneren. Hoe dom zou het zijn als je die lockdown te snel loslaat, waardoor je uh, alsnog weer uh, terug moet naar een lockdown. Dus ik hoop dat er uh, vanavond besloten wordt dat de scholen weer open gaan. En dat uh, de eerste stap wordt gezet. En dan is even een week kijken of twee weken kijken wat dat het effect is. En dan stapsgewijs gewoon loslaten. Gewoon op intelligente wijze. Ik heb wel een verwijt aan uh, Rutte en uh, zijn collega's. Een groot verwijt dat ze erg langzaam zich hebben voorbereid. Als je hoort dat er pas naar Philips werd gebeld om half maart. Of om beademingsapparaten. Dan denk ik, dat is krankzinnig. Maar alles daarna vind ik fantastisch.
1: Ja, diep respect ervoor uh, wat dat betreft. Ja. Ik dan
0: een, uh, mijn oude Republikeinse mening is dat ik toch wel een grote afwezige zie en dat is onze koning. Uh,
1: Philip, ik wil je hartelijk danken voor je tijd uh, en ik wens je ook heel veel uh, succes in deze uh, toch wel roerige tijden. Uh, we, we eindigen altijd met de laatste vraag. Uh, heb je nog tips voor andere ondernemers? Waar liggen kansen wat jou betreft?
0: De kansen liggen op het digitale vlak. Of het nou online winkelen is of voor horecaondernemers om online reclame te maken. Uh, daar, als je daar echt in exceleert, dan kan je ook als horecabedrijf het gewoon heel goed doen.
1: Goede apps bedenken wellicht. Uh... Ja, ook gebruik maken van de bestaande
0: platformen. Uber Eats, Deliveroo, Ja. Uh, Bezorgd. Dat is al uh, grootschalig
1: gedaan toen, toen iedereen in de intelligente lockdown moest.
0: Maar dat heeft ook een heleboel bedrijven heel veel gebracht.
1: Dat is in ieder geval een goed initiatief geweest. Uh, dit was Corona en de impact op ondernemers. Volgende week spreken we met een andere ondernemer over de gevolgen van de corona-epidemie op zijn of haar business. Bedankt voor het luisteren.